0: She gets too hungry for dinner at eight She likes the theater and never comes late She never bothers with people she'd hate That's why the lady is a tramp Bienvenidos todos a un episodio más de Maula, el podcast de sus corazones. Eh, nuevamente estoy yo, Ignacia, con mi querido Daniel. Saluda.
1: Hola, Ignacia, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: Acá, estoy interesado. Este va a ser un podcast particularmente eh, debatido y, y debatible.
0: Claro, yo de hecho cuando dije bien estaba mintiendo porque en verdad estoy súper emocionada. Yeah. Porque en verdad este episodio es como un regalo a mí Porque es sobre una de mis ídolas más grandes Y voy a nerviar sobre ella yeah. eh.
1: ¿Cómo se llama la, la dama?
0: No es ni una otra que Joan
1: Rears Wow, ese no es su nombre igual No Es un nombre artístico
0: Se llama Joan Molinsky.
1: Joan Molinsky. John Rivers se murió como el 2012, 2000, 2014. O sea, tenía 81 años, era una señora bastante... Se
0: so, murió en 2014. Claro. A los 81 años igual estaba súper lúcida y estaba súper vigente también.
1: Claro, hay que decir que John Rivers fue como parte de la primera generación de mujeres cómicas que hicieron stand-up en la televisión norteamericana, en los 60
0: claro o sea ya apartamos por decir que Joan eh, era una mujer sobre todo dedicada a stand up pero toda su vida estuvo haciendo comedia en general porque claro. escribió comedia escribió películas eh, colaboró en para otros comediantes y siempre durante toda su carrera estuvo girando con su propio stand up
1: claro eso es lo que le interesaba
0: claro eh, bueno nació el 33 en Brooklyn Actuaba obviamente en el colegio, era la típica un buena chistosa del colegio. Judía. Judía. Eh, después estudió en Second City y a mediados de los 60, en, o sea ya empezó como en los 50, fines de los 50, y a mediados de los 60 ya estaba en la tele.
1: Claro, que llegó entre otras cosas como aupada por Johnny Carson.
0: Y se dice que Bill Cosby fue uno de los que le dijo a Carson como, oye... Está esta cabra, que es súper buena, dar una oportunidad.
1: Claro. Ahora hay que recordar que en los años 60, o sea, esto es pre antes de la televisión por cable, antes de Netflix, antes del internet, antes de todo esto. Entonces, de verdad, en los 60, donde habían muy pocas cadenas de televisión, muy pocas cadenas de televisión que fueran nacionales en Estados Unidos, que te invitaran al show de Johnny Carson, o que te invitaran a cualquiera, o a Ed salió, ¿no? era... Era un salto a la fama instantáneo porque te veían te veían la mayor parte de la población al mismo tiempo. Claro. Entonces eh, te convertías en un estrés. Pasaba, de, pasaba a la primera división en una noche.
0: Claro, que, y ya, que no solo es pasó... Como, es bien
1: impensable. Que, por, no por, solo por pasó a primera
0: división, sino que se convirtió en una de las favoritas de Carson. Entonces empezó a ser como una invitada frecuente.
1: Claro, de hecho como que se creó un cargo para ella que no existía en el Tonight Show, que era como... Mm. Eh, como conductora invitada. Entonces, claro. muchas veces cuando Carson no podía o estaba de vacaciones, como que la llevaban a ella para que ocupara el, el rol de, de anfitriona y entrevistara gente y todo. Básicamente, ella hacía el show, hacía lo mismo que Carson, <coughs> Cuando él no podía.
0: O sea, tú cachai que hace como, no sé, entre hace siete, cinco años atrás, como que todas las mujeres cómicas, así Amy Toomer... Sara Silverman, era como, ay, por favor, dejen de preguntarnos si las mujeres son graciosas o no. Y es como, loco, aquí tenéis una mina que le llevan preguntando 55 años. Claro. ¿Cachai? Como, estas minas no nacían y John Readers ya estaba así como siendo la mina chistosa sí. de, de todo el juego.
1: Sí, y ¿sabéis qué? Algo de mí me impresiona. Yo vi, vi harto material de ella vi una charla que en el fondo es un stand-up que ella hizo en una universidad el 72 y los temas de la mina no cambiaron tanto eso es muy impresionante como que en el fondo en esta rutina que se puede encontrar en YouTube ella habla sobre eh, buscar hombres sobre que los hombres es lo único que quieran de las mujeres es sexo eh, o sea, era súper del lenguaje era súper cruel yo creo que lo único que no hacía, con respecto a la Joan Rivers vieja, digamos, es que no decía chuchá, no decía, no decía garabato. Claro. Pero todos los otros todo lo otro temas que a ella le interesaron y de los que siguió hablando, la fama, lo ridículo que, lo ridículo que son los famosos, eh, la cantidad de ideas pelotudas que la gente tiene respecto a la fama, todas esas cosas ya estaban enunciadas en este en este stand-up del 72, ¿cachai? Sí. Ella, no, ella como que estaba formada en ese momento. Estaba formada su mundo, sus temas, e su tono. De, e
0: incluso de antes. Bueno, hay algo que estábamos comentando antes de fuera del micrófono, que es como uno ve a Joan Rivers, el sesenta y tanto, que está en YouTube, y es como ya era una vieja. Ya era claro, una señora vieja. Ya
1: se con, o sea, claro, ella, ella no era cronológicamente tan vieja, pero se conducía como una vieja. Claro. Se peinaba como una vieja, miraba el mundo como vieja alegaba como vieja incluso tenía una voz como de vieja su voz
0: no cambió mucho
1: de vieja cascarrabia claro sí sí hay que decir que en realidad la mayoría de los chilenos conocimos yo, yo la conocí por la pega que hacía en la alfombra Roja
0: ah claro es que mira voy a déjame darte más datos vale. biográficos y vamos a llegar a ese punto entonces ella en los 60 estuvo en el Tonight Show como estábamos hablando en el 68 le dieron un talto de día
1: claro Después, como Nelly el caso.
0: Claro. Después, en los años 70, como que se consolidó en la tele. Ella era así la, la mina más famosa haciendo humor en Estados Unidos. Después, en los 80, ganó Grammys. Le fue súper bien en el stand-up. Y en los 86, le dieron un late. Y se convirtió en la primera mujer con un late. Y creo que sigue siendo la única.
1: No, sí si después han habido otras, pero digamos... O sea, de hecho creo que incluso ahí fue cuando se peleó con Carson
0: es que eso es lo que yo iba a contar que la pusieron a competir al, al mismo horario que Carson y se dice que ella no le avisó a Carson en el momento, sino que Carson se enteró por la, la publicidad o la prensa entonces ahí se pelearon para siempre y de hecho Joan Rivers no fue al Tonight Show no solo de Carson sino después de todos sus eh, sucesores claro ¿Cuáles son los sucesores de... Jay Leno, ¿no? Claro, no, no fue a Leno, no fue ahora, a Conan a no Fallon. fue a Fallon claro. ¿Cachai? Como que el veto duró para siempre
1: Claro, no, pero Conan creo... Ah, sí, Conan estuvo en... Oh, me había olvidado Uf, Concha, ¿verdad que Conan ¿Viste? Conan estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo Conan? Como ocho meses, ¿o no?
0: Un ratito
1: Sí, no alcanzó a, ser, no alcanzó a enterar el año.
0: Claro, no alcanzó a gestar un bebé
1: eso... <risa> eso fue un teaser del, del capítulo que alguna vez le vamos a dedicar a Conan
0: oh, sí. y, a,
1: y yo creo que a todo, a todo ese, toda esa historia
0: a todo ese grupo bueno, el 86 fue este año como súper movido porque ella todo, tenía este late eh, pero al, al mismo tiempo estaba como súper peleando con su canal que era Fox porque ella quería que su marido fuera uno de los productores al año siguiente, ella cachó que en el fondo el marido la estaba estafando.
1: Claro, la estaba cagando con plata. La estaba
0: cagando con plata y se estaba yendo por dentro y estaba haciendo las cosas mal, casi a propósito. Eh, y ella decide divorciarse de él y, el cuatro días después, se suicida. En el 87. Brígido. Sí, muy brígido. Y lo más brígido es que la mina, como dos días después, volvió a la pega. Al tiro. Al tiro. Como sí. que, um, sí, es, bueno, más rato voy a llegar a esa conclusión, pero um, ella igual quedó súper tocada con, la, con, con la muerte de Edgar, claro, con el suicidio, de hecho, eh, ya más vieja dijo así, bueno, yo le perdono todo, excepto que se haya matado. <risa>
1: Con, muy, es muy John Rivers. Es muy es. John
0: Rivers, sí. sí.
1: como que eligió hacer el duelo al aire, yo siento.
0: Claro, y de hecho, eh, años después, ella hizo una película con su hija Melissa, donde las dos actúan de sí mismas y hablan como del duelo de Edgar.
1: Ese, ese es, es como una película
0: de así Halstein, sí, o sea, Halmar.
1: Halmar. ese que, claro, lo que yo llamaba las películas de lunes por la noche en Canal 13, que como que ahí las daban antiguamente. Pero lo que lo que encuentro súper loco de la figura de John Rivers a medida que ella fue envejeciendo es que ella decidió hacer buena parte de su vida en cámara. O sea, trabajaba en la tele, hacía las alfombras rojas, después incluyó a la hija. Ella seguía haciendo stand-up, que era una forma de estar en público. Y después se metió a reality. Ella estuvo claro. en el aprendiz.
0: Estuvo en el aprendiz de celebridades y lo ganó. Claro. Eh,
1: donde la compararon con Hitler
0: claro bueno, ella en los 90 empezó aquí tengo una cuestión muy chista en los 90 empezó a vender joyas por, por uh, eso como sí,
1: porque le tiraban, le tiraban, cuando le hicieron el roast en Comedy Central le tiraban muchas tallas por eso
0: ella en el, el 91 más o menos cachó que no iba a tener plata y dijo ya, voy a hacer esta cuestión que es como en el canal equivalente a un llame ya claro ella hizo una línea de joyas
1: como Pero, a en TV, ¿te acordás? Cachai que como
0: que el 2010 más o menos ya había vendido un billón de dólares. <risa> Ahora,
1: todo esto tiene que ver con el hecho de que ella quedó con unas deudas súper grandes.
0: Por culpa de Edgar.
1: Por culpa de Edgar. Y de hecho en el documental A Piece of Work hay un momento bien, bien duro donde ella dice, bueno, por un lado soy trabajólica y, y me encanta contar chistes y ojalá trabajar todas las noches y presentarme todas las noches. Pero aparte de eso, tengo que pagar unas costas judiciales y como una. como unas multas que son. eran grotescas, era como que no sé, como que la mina debía 50 millones de dólares. Una weá así. Cuático. ¿Cachai? Eh? Sí. Entonces, ¿también hay una cosa, ese documental es muy terrible porque te queda la sensación de que estás viendo a un ser humano que. se explota a sí mismo. ¿Cachai? Sí, ¿eh?
0: pero también estaba como eso. Pero también está eh, Bueno, saltando el documental. Como, por ejemplo, ella tiene un equipo súper grande de gente que trabaja para ella. Un entourage. Claro, que es más grande de lo que ella necesitaba, ¿cachai? Y ella lo, lo, como que lo da a entender en un momento. Y no solo eso, ella le pagaba a la universidad a todos los hijos de sus funcionarios. Sí. ¿cachai? Entonces ella como que... Y no solo la universidad, sino que como que tenía esos gestos todo el rato con todos ellos. Mm. Entonces como que ella decía... Si yo dejo de trabajar, voy a dejar sin trabajo a todas estas personas. Claro. Entonces, como que mi fuerza de trabajo es necesaria para que estén pasando todas estas cosas. Claro. El hijo de fulanita tiene que ir al, tiene que pagar Harvard, ¿cachai? <risa> eh,
1: tenía ella tenía pero igual la cosa del entorache y la cosa de la casa lo que se ve. Ella tenía en una un casa
0: um, ridículamente lujosa. Es que
1: yo creo que había una una wea media rapera en ella como de rapero que salta a la fama como que se fue que se fue agudizando con los años, ¿cachai? Es como que ella terminó como con bling bling, ¿cachai? Como con joyas. Y cuando tú la veis de joven en los estándar, de los 60 y los 70, la mina se viste, o sea, se, se ve bonita, pero no está recargada de joya.
0: Claro, pero siempre tuvo un estilo como diferente, siento yo. ¿Como, ¿Como eh, No, me refiero a estilo como de la moda, como estilo personal, sí. porque se, se vio siempre distinta. De hecho, en los 80 me encantaba, porque se vestía del mismo color de pies a cabeza.
1: <risa> Verdad
0: Entonces en su talk show de hecho se le ve mucho Así como un... blazer rojo, vestido rojo, panty roja, zapato rojo
1: ¿Sabéis quiénes se vestían así en los ¿Quién se vestía así en los 80 y esa guana ¿no era casual? Nancy Reagan
0: Ay, pero si ellas eran amigas Nancy Reagan uh -huh. le ayudó a... a Joan a superar el suicidio de...
1: ¿Qué onda que te ayude Nancy Reagan?
0: Sí, es que es muy chistoso porque la vieja es muy progresiva, pero era republicana.
1: ¿Progresista? Claro,
0: progresiva, sí. Progresiva,
1: yo imagino como tocando con
0: Jess.
1: Oh. <risa> comedia progresiva.
0: Ah, oh, claro.
1: Bueno, la cosa es que, el, el, lo, que lo que también encuentro fascinante de la figura de John Rivers es que ella fue quizás la única de su generación de, de, de comediantes mujeres comediantes que uh, adoptó el tono de la comedia del insulto sí que es una tradición en la comedia gringa súper antigua pero que históricamente está hecha por hombres claro ¿cachai? y ella lo, lo, lo asumió y lo agarró y hay una hueá muy heavy cuando tú veis el Rose por ejemplo de Comedy Central eh, a la mina le dicen hueas horribles Sí. Pero la mina cuando le toca a ella dice huevas horribles de Es la vuelta. peor. Es la peor. Es la más viperina. Sí. Y como que uno ve, uno entiende ahí como que la um, puta lo que decía, lo que decía Don Rickles, que es como el, era el rey de los insultos, que era el rey de la comedia del insulto, que decía que insultar cómicamente era un arte, una especie de arte marcial, era como um, o lo tenía y o no lo tenía y no lo podía desarrollar, porque tenía tenía que ver no solo con ser gracioso, sino con ser corajudo. Claro. y en A Piece of Work hay un momento donde ella se enfrenta a un hueón que le empieza a a del público no, pero le empieza a alegar porque ella hace un chiste sobre niños sordos, creo o sobre ser sordo, sí. y el hueón le grita eso no es gracioso, mi hijo es sordo, algo así y ella le dice, oye, para que tú sepas y como que le dice, mi mamá es sorda mi mamá es sorda, y yo me casé con un hueón con una pierna así que no me
0: vengáis
1: <risa> <risa> a pintar el mono con la corrección política, ¿cachai? Y ahí dice algo que es como una declaración de principios, que dice como el hacer comedia. Déjame explicarte lo que es la comedia. La comedia es que todos nos riamos de todo y nos demos cuenta que so somos todos iguales. Que una idea muy gringa la comedia igual. ¿Sí? Es como que la comedia básicamente es democracia. Claro. Pero igual era bonito que ella tuviera como ese tollo, tenía ese discurso. Sí. ¿Cacha? Ella nunca, yo creo que nunca vi a John Rivers alegando por algo que le hubieran dicho. Jamás. Como que ella asumía que era como que esta hueá es un ring de boxeo. Claro. Te pegan y pegáis.
0: Es que por eso mismo ella era la... Pero ella era la que se pegaba más fuerte a sí misma. Sí. Entonces nadie le iba a dar tan duro en el fondo. Y siento que eso, esa misma inclemencia con la que se trataba a sí misma... De cierta forma le daba permiso para ser inclemente con el resto.
1: Claro. O sea, ella como que tenía... Que también tiene que ver con esa... Con esa cosa de que ella eligió vivir su vida en público... Y eso hacía que como que no tenía secretos, ¿cachai? O sea, como que uno sabía todo, las peores guas de John Rivers porque John Rivers las contaba. O claro. sea, trabajaba con su hija, ¿cachai? Y, y había un montón de <coughs> detalles súper crueles cruel respecto a que la hija era una mina sin ningún talento, Melissa Rivers. Y John Rivers, como que esas tallas, en vez de ofenderse, en vez como de atacar a los huevas y decirles como, oye, no hueven a mi hija, ella contestaba guas peores. Claro. De vuelta. ¿Cachai? Y ahí, YouTube está lleno de un momento momentos históricos Donde ella le contesta Le contesta a Richard Pryor Le contesta como a, a Jerry Lewis en una, en una entrevista de la Teletón Le contesta Howard Stern Que es como este Su eh, amigo, era un amigo Conductor de radio Sí, pero Howard Stern en una época en que el bueno era muy cruel con ella sí po. y Le decía como ¿Qué vamos a hacer si te moría en el estudio? ¿Cachai? Y le decía No es primera vez que algo así pasa acá O sea, tu carrera se ha muerto varias veces
0: es que ese, ese es otro tema, porque Howard Stern como que es un bueno un personaje que tuvo como un cambio, como que se encontró a sí mismo.
1: Sí, yo lo encuentro, yo, de puro nerd, a veces me he puesto a, a googlear como gente que sube grabaciones antiguas de Howard Stern, y claro, el bueno era un hijo de puta.
0: Era terrible. Era horrible. Era,
1: Hay una grabación donde el Wan deja llorando a esta... Mm, ay, a esta... Una, la Gilda Ratner. Lo...
0: ¿Quién hace llorar a Gilda Radner? Howard Stern No
1: ¿Cachai? Como que ella al final se, se le quiebra la voz y se retira súper apurada Y Stern se queda como echando la talla con esta niña con la que hace Creo que todavía hace en el, el programa Y después se cae, en los comentarios del video decía como Bueno, la noticia fue que Gilda Radner salió del estudio y estaba llorando y todo Y Atroz. parece que en esa época no se sabía Todavía no era público que Gilda Radner tenía cáncer oh. ¿Cachai? como que no, ese fue el rollo y
0: lo loco es que ahora como que Howard Stern no sé desde hace 10 años atrás como que se ha vuelto como uno de los mejores entrevistadores de radio
1: el bueno es muy capo claro es muy capo ¿sabes? de hecho cuando tú querís yo, usted es una parte estamos desviando un poco de John Rivers pero lo encuentro vamos a volver vamos, es que tienen que ver yo, Howard Stern el único weón que entrevistó a Tarantino le hizo una entrevista como de dos horas y lo terminó haciendo hablar de una hueá de la que Tarantino jamás había hablado... O por lo menos yo nunca había leído... Yo no tenía ni idea... Que Tarantino tiene un papá que es estafador. Que tiene un papá que es estafador... Y que es un hueón como de muy mala muerte... que De muy mala... Mala leche, mala uva... Y que cuando Tarantino saltó a la fama con perros de la calle... El papá empezó como a pedir préstamos y a hacer negocios truchos... Diciendo, oye, soy el papá de Quentin Tarantino. Y Tarantino tuvo que pescar el teléfono y contestar, decirle a un montón de gente... Este weón es mi papá, pero yo no lo avalo, no trabajo con él, ¿cachai? Por favor, no, no, me, no me tomen a mí, no, no piensen que yo como que soy el aval de este weón, porque no lo soy. Y cuando el weón habla del papá en la, en la entrevista con Stern, oh, la weón es muy tensa, porque te das cuenta que Tarantino tiene mucha rabia hacia el viejo.
0: Claro.
1: Y tú decís como, y te ponías a pensar, y decís como Tarantino jamás habla del... No hay figuras paternas en el cine de Tarantino. ¿Cachai? entonces yo siento que esos momentos de verdad que consigue Stern tienen que ver también con este mundo de la John Rivers donde la loca podía tenía como un desparrajo súper eh, eh, que podía ser súper kamikaze donde la loca cuando tú la alfombra roja preguntaba weá, súper dura sí que era la razón por la cual llamaba la atención era como que la loca le podía preguntar a una mina oye, esta plata este tío este, este, este te lo regaló como el, <ríe> el millonario de, de Dubai con el que te estás acostando el <risa> Como que o, como podía preguntar huevas súper feas y podías decir weas súper feas en la cara de la gente.
0: Y era tan rápida, sí. además.
1: Además hay otra, hay otra wea del, de la etapa de la alfombra roja, que es como fines de los 90 hasta casi su muerte. Y es que cuando tú cachás como el, el currículum que la vieja tenía para traer, las cosas que había hecho, tú te das cuenta que terminar haciendo alfombra roja era una wea súper infame. Es como, sí. o sea, es como que es como que Mario era ahora hiciera alfombra rojo
0: es que por eso, es súper infame como los lugares en los que cae en algunos momentos porque es tan celebrity que te aprendes como por... eh... que era un
1: reality que conducía Donald Trump y que era como en el fondo del aprendiz pero con famosos de segunda calaña ¿cachai?
0: sí, súper ordinario
1: sí como que había unos raperos como de mala muerte claro como que, había, como que creo que estuvo en un momento, como, no sé, como actores de acción de los 80 que ahora estaban como muy de capa caída y ahí metido entonces en todo ese lote estaba John Rivers.
0: Claro, y que te mandan a la alfombra roja igual Kuma, pues si mandan como, no sé, a bueno, Nachito Pop a la alfombra roja, está ahí <risa> como al eslabón más bajo de la cadena.
1: Sí, y lo que yo encuentro milagroso es que ella convirtió eso, que era como un pituto forzado porque necesitaba la plata. Eh, puta, en una weá que Como que le dio un segundo aire Un tercero, un cuarto aire claro. Como que hubo mucha gente como yo Que empezó a decir, ¿quién chucha es esa vieja weón?
0: Claro, y no solo eso Como que se, de nuevo fue una persona Que todos querían imitar Y inventó ese formato pues, Como de tener una entrevista Como más Como más chistosa Alfombra Roja sí. Donde el entrevistador es un personaje también
1: Claro, ella en el fondo enfrentó la pega de la alfombra roja como si fuera una como si fuera un, un, una sitcom. Una, una Entonces hay una protagonista que es John Rivers y la locación es la alfombra roja y los artistas invitados son los buenos que van pasando.
0: Exactamente.
1: ¿Cachai? Entonces tenía como todas estas toda esta peleas medias hueonas, medias media en broma con la hija, como que se tiraban mala onda. La hija le contestaba siempre como con impaciencia, o sea, ¿cuándo te vaya a caer muerta? ¿Cachai? Sí. Como que tenían esta mala leche que estaba libreteada. Pero que era súper buena porque tú sentías que... Igual la John Rivers estaba definida por la radio ¿cachai? Sí. Como que ella... Ve, eh, en el fondo de su stand-up, que era una larga queja sobre distintas weas, había una mina muy enojada. Y muy, y muy mala... Y como con la sensación de que la vida la había, la había pegado muy fuerte también. Sí. ¿Tú no sentís que ella lo... lo no. Por ejemplo, cuando yo veo a un guan como Chris Rock Sí Veo a un guan que básicamente ha tenido una buena vida Claro ¿Cachai? Y un guan que desde el lugar de privilegio que, que le ha dado el dinero y la fama Su talento ¿eh? el Juan Y su talento, el guan habla de la vida Cuando uno ve a John Rivers La veis vieja o la veis como Incluso ya En su inicio Tú veis como una mina que está profundamente Desconforme como con todo lo que le tocó
0: Sí, se siente golpeada
1: Sí, es como, ¿por qué chucha estoy en este lugar? ¿Por qué tengo que usar esta ropa? ¿Por qué tengo que usar joyas? ¿Por qué me tengo que bancar la, la gente pelotuda? Es una persona que está profundamente um, puta descontenta con, con, con lo que le está pasando. ¿Cachai? Sí. Que eso es, es como que opuesto. ponte tú a alguien como. cuando tú cuando veías a un hueón como Seinfeld haciendo stand-up. Es todo lo contrario. Tú veías a un hueón. Que tiene todas las respuestas, que está completamente en control, master of his domain, eh, que está completamente en control, que tiene una vida perfecta, que el buen es multimillonario, y el hueón mira al perraje con desprecio. Claro. Entonces el hueón hace, hace observaciones sobre la plebe. La John Rivers es una mina que dice: ¿Cachai la guas que me están pasando? ¿Puedes creer la mierda que me pasa? Es como una, era como una tuitera. <risa>
0: sí,
1: fue como una primera tuitera
0: claro empezó a tuitear en los 50 claro en vivo eh de, de volviéndolo de la alfombra roja como que para mí ese es un momento en la historia de Joan Rears que como que ya me produce así la más máxima admiración porque como que ya siento que pensando en Joan Rears así como su, su carrera su cuerpo de trabajo como que es una mina increíblemente talentosa muy rápida muy graciosa mhm uh -huh pero que estuvo todo 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 el tiempo trabajando muy duro entonces como que ella es como la, la personificación mm. de eso que te dicen que como que el talento no es suficiente y que claro. tenéis que ponerle como mucha pega mm. para que te resulte entonces siento que John Rivers es como eso como es como
1: el ejemplo de eso es como... el
0: ejemplo de eso es como la <risa> y, y es, ella, como... Ella
1: es a la comedia lo que Tom Cruise es a la actuación
0: como que en el fondo ella siempre estuvo al servicio como de su, de su comedia. Como que su sí. vida dependía de ella en el escenario.
1: Claro, tú sientes además que no, a ella no le pasaban muchas cosas. Porque, por ejemplo, su stand-up no giraba en torno a, no sé, po, porque tu último stand-up de Richard Pryor, el último especial, eh, que lo tengo ahí en vinilo, de hecho. No tengo, no tengo tocadiscos, pero oh. tengo un vinilo. Eh, que es el Live on Sunset en Hollywood Strip, en el Sunset Strip el tipo cuenta como que un tercio del, de la rutina está dedicada al, eh, al viaje que hizo a África. Ajá. Y ese viaje es como una guagua que lo ilumina y ese es el momento donde él decide no volver a ocupar la palabra nigger y el weón dice un montón de guas maravillosas y tú, tú sentís que ese viaje fue fundamental. Pero al mismo tiempo ese especial te transmite la idea de que este weón vivía una vida que era... O sea, la vida de Pryor era cien mil veces más intensa que el, la comedia de Pryor. Sí. Yo siento que en el caso de John Rivers es al revés. Yo creo que yo siento, siempre sentí que después de bajarse el escenario, esta vieja como que se iba a la habitación del hotel y se tomaba un té y veía tele. Yo creo que una vieja que veía mucha tele.
0: Sí. vive tomaba su copete. Sí. Y... Bueno, el
1: cameo, la, la aparición que hace en el... En Louis. En Louis, que la vimos, la vimos en la tarde. Y que es muy bonito porque uno siente que Luis la, pu la puso, Louis C.K., que, que hizo esta serie, que no es Lucky Luis es Luis a secas eh, Uno siente que él la puso ahí como para hacerle un homenaje.
0: Es muy un homenaje ese capítulo.
1: Claro, porque es un capítulo básicamente donde no pasa nada. y Kay que va um, a hacer un pituto a un casino de Las Vegas y lo ponen como en un, en un escenario de mierda. Lo ponen en lo que se llama el lounge, donde como que están todo como los, todos los curados que rematado y todos los jugadores como sin plata se van a echar ahí, van como a, van como a varar y está este hueón ahí contando chistes y tratando de hacerlo reír, y la John Rivers está como en el casino, o sea en el teatro grande del casino está como así, ochocientas butacas y como que tiene un show bacán está la raja,
0: headliner headliner,
1: entonces él la saluda y la loca lo, lo, lo ubica le, así como colega, y le dice como ¿querís como, do you like to, do you like to hang out? ¿como querís, querís carretear? no sé, ¿tú, ¿querís tomar un trago? Y lo invita a la, a la suite que tiene y ahí el weón le comenta como muy al pasar que, que renunció porque no le gusta la pega. Y la mina se vuelve loca y le dice, pero ¿cómo se te ocurre renunciar a una pega? Boy? ¿Qué crees que es esta
0: weá? Que es que ahí tiene ahí? Un, un monólogo hermoso que yo siento que es un resumen de su carrera. Sí. Es como, tú no tratáis mal a la pega, claro tú te quedáis en la pega, tú agradeces que tenéis pega. Sí. Como ya, podéis ser el más talentoso en Brooklyn, pero...
1: <risa> claro. Hay más no. mundo. Ella tiene un texto ahí muy, muy heavy donde ella dice como, tú no te reís del dueño del hotel. Y, eh, como, o sea, porque el buen alega... No te fondo.
0: reís de la gente que te da pega.
1: Es que sabéis que, eh, puta, yo me quiero detener un minuto en esto porque encuentro que lo que ella dice ahí en el fondo funciona para todo. Y cuando yo vi ese capítulo de Louis, me di cuenta de... La cantidad de hueones que yo veo pasar en redes sociales quejándose de llenos por puras hueas y disfrazando esas quejas de causas, cuando en el fondo son quejas de quejarte de, 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 de satisfecho, de, de, de echado para atrás, de tener el ombligo parado, ¿cachai? Ella le dice a Louis como... Eh, como Porque en el fondo el argumento de Luis para renunciar es que, puta, no me dejan decir las weas que quiero, ¿cachai? Como que no me dejan ser... Como cabrón chicos. No me dejan ser como, no sé, John Lennon, ¿cachai?
0: Claro. como puta,
1: tienen todas estas reglas <risa> como que no puedo reírme de Trump que es el dueño del hotel, como que no puedo insultar al público como, como que no puedo usar eh, garabato y la loca como que en el fondo lo que le dice es como no sé, cabrón chico weón. La, esta, esta, la vida adulta es eso y tú no puedes pretender como ser un weón sin límites cuando trabajar significa aceptar los límites de las otras personas, aceptar las reglas en el fondo lo que ella le dice es Tú no entiendes que ser adulto significa tener reglas del juego, entender las reglas del juego, ¿cachai? Lo que es muy bonito porque esta conversación sucede en un casino, donde la gente juega, ¿cachai? Claro. Y lo que ella le dice es, ¿tú crees que podéis vivir sin reglas? ¿cachai? Porque eres bacán, y porque te sentís gracioso, y porque en, en, eh, en Nueva York eres como el rey de la comedia y la weá, pero bueno, ser adulto es ser humilde,
0: no, y le dice, ¿tú ¿cachai? te quedes porque estás en el lounge? Yo hace dos años estaba en el lounge. Y
1: voy a volver a estar en y el Y lo lounge. más
0: probable es que en dos años más esté
1: ahí. Claro, y tú vayas a estar en el, en el teatro, porque así es, así es esta pega. Y lo que ella dice ahí en el fondo es que los comediantes son puta como zapateros, ¿cachai? No te podís bacanear. No podís decirle a un hueón, no te voy a arreglar el zapato porque esa güey es un, no sé, un, es un zapato muy feo. No, hueón, es pega. ¿Cachai? Y de hecho hay una... Hoy día he escuchado una entrevista en la NPR muy buena donde la loca en un momento le pregunta a la Terry Gross que es como la mejor entrevistadora del mundo, sí. y las dos viejas secas como tirándose flores, la zorra, eh, la Terry Gross le dice como ¿cuál es el secreto para ser bueno en la comedia? Y la John Rivers le dice hacerlo muchas veces, ¿cachai? O sea, estar constantemente subiéndose al escenario, claro porque la agua es un músculo.
0: Un momento súper importante en la carrera de Joan, en la tardía carrera de John Rivers, es el 2010, cuando sale este documental que se llama Piece of Work, que es como la hija de una conocida que la empieza a seguir por un año. Ella le pone reglas con ciertas cosas a las que no la puede seguir, pero en general le da puertas abiertas a su vida. Claro. Y ahí ven a la vieja, no sé, sin maquillaje, la vieja viajando en horarios ridículos para hacer, no sé, tres shows en una noche. Sí. Um, y en el fondo veis como su moral de trabajo. Claro. Y es súper impresionante porque adentro de su casa tenía un archivador gigante donde cada cajoncito era un año. Y adentro estaban todos los chistes que había escrito ese año, escritos en tarjetitas, todas sí. del mismo tamaño. Sí. Era, la, era una nueva toc y hermosa.
1: Pero eso es muy de comediante viejo. Tú cachas que, que Jerry Lewis tenía, tenía sobres, con donde entonces afuera el sobre, adentro había puras tarjetas, y el sobre afuera decía como chistes de divorciados, chistes de buenas con un garfio, eh, chistes de viejas que se caen por escaleras. ¿Está <risa> Y el weón... Y era una hueá muy loca que era que cuando un comediante viejo se moría Jerry Lewis iba y hablaba con la vida y le decía... Él tiene un archivo, ¿no es cierto? De chistes, de, 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 de chistes en tarjeta. Tiene un nombre, de hecho. Eh, sí, ya se lo compro. El weón, y esa hueá era porque Jerry Lewis entendía que era el tesoro del hueón. Lo es. ¿Cachai? Entonces, claro, esta hueá, lo, lo que se muestra en el documental de A Piece of Work es como muy vieja escuela. ¿Cachai? Porque los hueones ya no trabajan. así De hecho, Janine Garófano, por ejemplo que yo encuentro que una comediante que está influenciada por John Rivers, y que fue popular en los 90, ahora está medio desaparecida, pero sigue trabajando. Ella tiene, un, ella tiene como, una, como un libro gigante de notas, como un cuaderno torre, uh -huh. y tiene las guas separadas como por, como por, uno, como, por un, como por unos marcadores y tiene como unos gráficos. Cuando tú veis como una vez ella mostró el cuaderno en, un, en una entrevista, y el cuaderno de Yarin garófalo son como unos gráficos, de, son como son como esta, te acordás cuando Don Ballet tenía una pizarra y ponía como unos bonitos ¿Sí? y decía como ya y aquí el jugador tanto tiene como eso tienen como, son como jugadas deportivas ¿cachai? en cambio los viejos comediantes tienen como esta cosa que son como un párrafo y eso es una talla claro ¿cachai? y es muy bacán cuando la y también cuando le preguntan a la a la John Rears y decía yo pago 10 dólares por chiste y la Terry Gross le dice chucha eso es súper poco y la mina le dice sí pero sin probar Dice raw material. Entonces, y lo que hacía la John Rivers es que venían hueones jóvenes y ella compraba todos los chistes que le ofrecían. Todos. ¿Ya? Y los probaba. Porque la loca se estaba presentando ocho o nueve veces por semana. Entonces tenía muchos lugares donde probar tallas.
0: Uh -huh.
1: y, el, y, y ella decía: De 100 chistes que compro, hay 10 que funcionan. Y de esos 10, hay 5 que puedo ocupar. Y de esos 5, hay uno que va a pasar a ser parte del especial, digamos. que Ella hizo varios especiales. Muchos. Sí. Sí. Otra... Vale. Otra cosa que también es eh, digna de mencionarse de John Rivers es que, bueno, la loca se charqueó la cara mal. Se hizo una cirugía plástica que debe ser como una de, uno de los grandes argumentos en contra de la cirugía plástica.
0: Sí, pero, no sé, eso también como que me produce una fascinación que, no, que, que, que me resulta difícil de explicar, uh -huh. como... Como que ya en un momento, como que yo creo que en un momento fue vanidad, pero después en otro momento fue como, ya, voy a mantener mi imagen de vieja loca, ¿cachai? Claro. Siento que, que como que lo dio vuelta súper bien. Y hay algo que, no sé si he dejado lo suficientemente claro que tiene que ver con mi fascinación con Joel Rivers, es como que a mí me fascinan las viejas. Ya. Yeah. Me encantan las viejas, como que tengo, no sé. ¿Una parafilia? No, eh, me llama mucho la atención
1: ¿En relación a cómo viven la vida o cómo, cómo son, cómo ven las cosas? ¿Qué es lo que te llama la atención?
0: Um, que se la banquen realmente Como cualquier vieja que esté haciendo cosas todavía ¿Cachai uh -huh. onda? Jane Fonda, Dolly Parton Lily Tomlin Lily, puta, Las amo Pero esas mujeres, es igual Lily Tomlin es más joven
1: Claro, sí, yo un poquito más joven.
0: Eh, ¿Pero Patty Smith? Patty Smith, por ejemplo. Lori
1: Anderson.
0: Hay gente que como que me llama mucho la atención y me dan, hace que me den ganas de ser vieja. Bachelet. Martha Stewart, por ejemplo. <risa> claro, sí. Eh, como esa vitalidad en la tercera edad que como que no existía antes. Ya. Yeah. Ahora verla y verla en mujeres es como súper bacán. A mí me gusta mucho. Ya. Yeah. Porque como que... Cuando yo estaba más chica, como que la imagen que se romantizaba era como Kurt Cobain, como suicidarse a los 27, ser Amy Winehouse, ¿cachai? Sí. Pero como que yo en un momento como que empecé a mirar para el otro lado.
1: Es que yo creo que, bueno, es que tú, tú fuiste, tu infancia transcurrió durante una de las peores décadas en Chile, eh, sacando el marco de la dictadura, que fue la década de los 90 porque fue, era la década de la adoración a los jóvenes. Claro. Y había una como sobrevaloración súper estúpida en los medios, puta, en, en, yo te diría que incluso en las universidades, que era como el rollo de, ah, tenéis 25 años, tenéis, no sé, 26 años, como aquí tenéis un cargo de editor, aquí tenéis como un contrato para publicar novelas, claro. aquí tenéis como un contrato para grabar disco, un disco en Sony, ¿cachai? Sí. Y había como una especie de idea de que los jóvenes sabían algo.
0: Tenían que, cosas que decir. De eso me acuerdo yo, como...
1: Claro, y era como los jóvenes no han hablado en tanto tiempo y ahora tienen, que, y ahora tienen mucho que decir, y todo lo que dicen es importante y es válido. Y es como, no, es que muchas de esas de las guas que se hicieron y que hoy día tú las veís son súper ingenuas y algunas son derechamente reprobables eh, cacho,
0: sabéis lo otro que me fascina de las viejas? Que sus miradas se radicalizan. Porque hay un momento en el que se dan cuenta que ya no tienen nada que perder, Mm. Entonces me interesa mucho lo que pasa en la vida de un humano que ya tiene como toda esta experiencia, pero ya sabe que ya meh, da lo mismo.
1: Es, sí, esa hueá tiene mucho que ver con, bueno también con, con la decadencia de, neuronal, pero tú cachai que algunos viejos se ponen súper de lenguaje porque en el fondo el cerebro se les está volviendo jalea, ¿cachai? pero en paralelo a eso también ocurre que yo creo que cuando tú te haces más viejo hay un montón de guas que te empiezan a importar una calla
0: claro a eso me refiero con radicalizarte Dylan
1: ¿cachai? que a Dylan como que siempre o sea no siempre ya no le preguntan pero en una época le preguntaban por qué Chucha seguía girando porque Dylan está siempre de gira uh -huh. ¿cachai? Dylan ha venido como tres veces a Chile de hecho y Dylan dice como ¿qué voy a hacer? voy a estar en mi casa viéndote y que es como la misma respuesta que da que da los Rolling Stones como guas si hay gente que nos quiere ver y a nosotros nos gusta. Y la alternativa es como irse a, un, a una mansión en el campo a mirar películas viejas. Prefiero estar acá. Claro. Y tiene todo el sentido. Pero además que yo creo, esto lo dijo una vez Bono, a propósito de Johnny Cash. El buen decía que él sentía que los viejos se volvían punky Y, que, y el buen decía, no hay mejor edad que la tercera edad para ser punk, para decir huevas atroces, porque ya, ya te hay bancado toda la mierda.
0: Estoy súper de acuerdo.
1: Eh? Entonces, igual encuentro encuentro Ponte Tú... Que los, los especiales, los, o sea, la, los especiales de comedia de John Rivers, vieja, son los mejores. Esas guas son las obras maestras.
0: Estoy súper de acuerdo, pero a mí también los de joven me, me sorprenden un montón porque eh, está esta mina de, no sé, 30 años claro. en los años 60 haciendo chistes de aborto. Sí. ¿Cachai? Sí. Está son
1: súper super, crudos
0: Claro, entonces como que la mina siempre tuvo como esa navaja así parada, lista.
1: Sí. Ahora, ¿qué, qué comediantes como sentís que vienen de ella? ¿Qué, qué, qué locas te llama la atención que tú dices como yo aquí veo un poco de, de John Rivers?
0: Oh, no sé, no sé.
1: Yo encuentro que cuando era mala, Sarah Silverman tenía mucho de John Rivers.
0: No sé, es que cuando Sarah Silverman era mala que yo, encont yo encontraba que todo era demasiado libreteado no la encontraba súper fome porque toda la gracia de Sara Silverman radicaba en que era una niña muy linda hablando del poto y la caca y el pipí
1: claro pero eso tenía su valor porque estamos hablando de fines de los 90 era raro era raro ver algo así
0: pero no es un valor en... no hay un valor eh, para mí uh -huh. no hay un valor narrativo cómico ahí
1: Claro, ¿sabéis qué, otra, qué, otro, qué otro nombre se me viene a la memoria? Que una mina que hoy día está lamentablemente súper olvidada, aunque ya sigue trabajando, es una um, comediante que se llama Sandra Bernard.
0: Todavía está trabajando. Todavía
1: está trabajando. Sandra Bernard, para los que no les suene, pues, eh, ella era la, era la fan de Jerry Lewis en El Rey de la Comedia.
0: Claro, que Y junto, ella...
1: junto con De Niro lo secuestran y pasa todo lo que ocurre en la película
0: es triste porque ella es bien talentosa pero con lo que más se le recuerda es por haber pololeado con Madonna eh, a principios de los 90
1: verdad porque tuvieron una cosa sí pero lo heavy de Sandra menor es que ella tenía una ella tiene un stand -up precioso que se llama eh, Sin Ustedes No Soy Nada que es como una especie es una gua muy rara porque es una especie musical que en realidad más que reírse de cosas como no es comedia observacional ¿cachai? sino que ella como que parodia como todos los clichés del espectáculo, como esa weá de estoy tan feliz de estar acá esta noche compartiendo con ustedes, eh, había soñado, eh, eh, es bacán estar acá en Cincinnati, ¿cachai? Como que ella se, se burla de toda esa weá y yo encuentro que eso es muy John Rivers, ¿cachai? Sí. Y yo encuentro que como que hubo una pequeña línea, como, <risa> como que John Rivers como que le pasó el bastón a algunas locas y algunas, algunas hicieron cosas con él, otros, otros no. Pero yo encuentro que igual ella es mucho más in, eh, influyente de lo que se le da crédito sí ¿sabéis
0: que tienen el bastón de John Reeves? ah otros puntos para John Rears que ella siempre fue súper inclusiva con los gays con los trans con las drag como que ella fue de las primeras en poner a RuPaul en la tele por ejemplo
1: creo que ella fue alguna vez jurado de este reality que es RuPaul no ¿no? no. ¿nunca la llevaron?
0: no, no la llevaron pero sí, ella, o sea, sí, cuando RuPaul tuvo un show, como un, un talk show, Joan Rivers fue invitada, y viceversa. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como que los dos se prestaron ropa en todos los shows que los otros tuvieron. Y
1: porque la mina no era o sea, si llevara a Joan Rivers era como garantía de que, iba, de que primero que te iba a cagar de la risa. Y segundo, que probablemente te que a caer una demanda. Claro. <risa> Porque la mina decía, weón, muy feroz.
0: Oye, de hecho, cuando ella eh, ya estaba como en, la, como en la quemada de su carrera, está yeah. lo bonito? Como que en I le, le tenían abogados como que estaban todo el rato buscando formas de meterse un chiste. ¿Ya? Yeah. ¿Cachá? está en general, como que la, estas cosas, que, como la gente que es demasiado afilada, hay al lado un abogado como mm, preparándose para la demanda.
1: Ya. Yeah.
0: Pero... Eh, en mí Le tenían eh, Abogados Como Preparándose Para que Sus chistes Fueran Indemandables
1: Ah Así como Ándate por este lado no, Dilo de esta forma No
0: Era como el, De la forma Que lo diga Joan
1: Ya Hay que Los
0: abogados Se van a mover
1: Eso expresa de qué te habla eso? O sea No solo del cariño Que le, que le tenían En la, en la estación sino de la cantidad de plata que ella debe haberle producido ahí
0: claro, o sea, habla como del de, de, de star power, claro. como en mi fondo
1: sí, ahora yo encuentro que Melissa Rivers no es, no es tan bacán
0: no, porque Melissa Rivers no tiene el talento cómico que tiene no, Joan Rivers, de hecho
1: lo primero que dice cuando se sube al roast dice como, yo sé que no soy comediante claro, <risa> Claro. dice, a diferencia de los guanes de atrás que no se han dado cuenta todavía <risa> pero es divertido porque también encuentro que Melissa Rivers como que más que vivir a la sombra de la mamá como que la mamá como que John Rivers encontró una forma de mantener el lazo con la hija como sí. que un manteniendo toda la distancia del caso es un poco lo que trató de hacer Will Smith con, con, con su hijo cuando lo metió en esta película de Chamalan. como que como que Will Smith dijo como ya a ver me voy a pasar ocho meses fuera de la casa cómo lo hago para pa no perder el contacto con mi hijo metámoslo Metémoslo. Es horrenda esa película, es horrenda, pero lo más horrendo es lo terrible que tú decís, lo terrible de ver a un pendejo que claramente no quiere estar ahí, que no le interesa actuar, o no le interesa actuar en eso, y que está ahí porque es la voluntad del papá, es una puta estrella, entonces el buen dijo, te venís a trabajar en esta película de Chamalán y venís conmigo, ¿cachai? Sí. Bueno, John Rivers como que yo siento que no lo hizo de esa forma, por eso, por eso funcionaba.
0: Claro, es que las dos se amaban demasiado también, como que...
1: Y porque cualquier hueá fea que tú puedes decir del, del, de la hueá como del nepotismo de llevar a, a tu hija a trabajar, ellas lo habían dicho primero.
0: Claro, y bueno, de este propósito del roast, eh, como que antes de cuando se produce el roast, eh, la persona que va a ser como homenajeada, se le pregunta, como con qué cosas no te, no te podemos hacer chistes, porque se sabe que van a ser van a venir chistes muy duros dándole por todos lados y ella lo único que pidió fue que no hablaron de Melissa ni de Cooper que es el hijo de Melissa
1: ah, protegió la familia
0: claro, el resto así denme como quieras
1: tú me contabas que el, el versus como lo que pidió Donald Trump cuando le tocó a él ser el anfitrión de un roast
0: Donald Trump lo que pidió fue que no se hiciera ningún chiste relacionado con eh, sus bancarrotas o con el hecho de que él tiene menos plata de la que él dice tener
1: <risa> y ahora ese buen presidente
0: lo encuentro cuatiquísimo bueno de
1: hecho él sale en el roast de John Rivers y es por lejos el, el buen más fome obvio porque es un segmento grabado el buen tiene una talla eh, donde básicamente se tira como flores a sí mismo y le dice como ay si no y si no estás acá el lunes a primera hora te despido como qué chucha buen como bueno entendió el formato. Fomísimo. Sí.
0: Eh, ya. Y ahora, con, con mucha tristeza, quiero, quiero hablarte del funeral de Joan uh -huh. Rivers. Vamos. Porque eh, ahí hay una condensación de, de, de todas sus sensibilidades. Mira, para empezar, ya fue una ceremonia que la dirigió un rabino, obviamente, pero que duró mil horas, porque habló Melissa, habló Howard Stern... Habló la, la contadora, ¿cachai? Así habló mucha gente de su vida. ¿Y
1: por qué habló la contadora?
0: La contadora, contó yeah. una historia, bueno, eran súper amigas, y la contadora al parecer es muy chistosa, ya yeah. porque después yo investigué esto con, con los testimonios de varias personas, entonces ah, estoy cotejando aquí, a mucha gente. Estoy, estoy cotejando varias varios testimonios. Y todos decían que la, la contadora era muy chistosa. Y le, <coughs> la historia que contó fue que un día Joan la, la llama y le dice, oye, fulana, ¿cuánta plata tengo en el banco? Y la mina le dice, puta, no sé, mil dólares. Ya, quiero que vayas al banco ahora y saques todo esos, toda la plata en billetes. Y dice, pero Joan, ¿por qué? Quiero ver la plata, quiero ver mi plata. Y la la fue con ¿Ya? bolsas de billetes y se los puso a Joan. Y Joan los miró, los puso arriba de una mesa.
1: ¿Viste que era una rapera? <risa> esa hueá es muy, muy rapera. Es muy
0: gangsta. Es muy gangsta. <risa> pero ni siquiera,
1: ni siquiera es gangsta como Cañe West. Es gangsta como, como Live to Crew, no sé. Como, es weona.
0: gangsta Biggie Smalls.
1: Claro, es como, es como Dr. Dre. Decía como, bueno, las mujeres de mi generación pensábamos que ya estábamos listas. Y de repente viene the fucking Betty White y dice y la mina desempolva sus tetas eh, y como que dice una warrior dice desempolva sus tetas venosas y sale al on the road again ¿Cacha? y se pone a hacer apariciones en talk shows va a Saturday Night Live eh, como que graba papeles secundarios para comedias de mierda entonces como que John River decía como Puta, entonces no queda otra, pues bueno, hay que volver a hacer la guasa. Y ahora incluso la abuela de 80 años tenemos que trabajar, ¿cachai? Sí, pues. Sí, como que también había una... Como... John Rivers tiene una guasa muy Larry David y es que ella siempre le ve el lado malo a toda las la guasa buena. ¿Cachai? Porque en vez de decir como, puta, gracias a gente como Betty White, todavía hay hueones hay que pagan una entrada para verme a mí, que soy una vieja mierda. La loca dice, puta, yo, yo estaba, estaba ya soñando con, la, la, con el por la jubilación, y esta huevona como que hizo hizo cool de nuevo que las viejas salieran a, claro. a hacer comedia.
0: ¿Y cuál hay, hay otra capa que tiene que ver con que Joan Rivers estuvo muchos años sin competencia?
1: Esa huevona es muy interesante, sí, como que da la impresión, y ella misma lo menciona en la entrevista con la Terry Gross, que durante ella dice que durante varios años ella se sintió como un panda. Sí, como el panda del zoológico hay un huevo ¿se
0: te ocurre una mujer haciendo stand-up en los 70, 80?
1: puta, es que había artistas había gente, ponte tú como Lily Tomlin o Carol Burnett pero ellas más bien hacían como algo que podría ser como variedades ¿cachai? eso
0: es otro tipo de comedia no era stand-up
1: claro, pero la Lily Tomlin tenía un espectáculo muy famoso que era un, un, lo que se llamaba en la jerga de, 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 de los musicales se llamaba como un unipersonal
0: el one man show
1: claro en este caso one woman y lo que ella hacía era como que hacía personajes, se disfrazaba. Y había intermedios musicales. Y entonces ella se ponía, no sé, ahora vamos a ver a Ruti la la garzona. Después música, ahora va, vamos a ver a Betty y la telefonista. Uh -huh. Pero eso no es el formato del estándar. Uh -huh. Porque el estándar básicamente eres tú con un micrófono y tú estás haciendo de ti mismo. ¿Cachai? Uh -huh. Estás actuando de, no sé, Richard Pryor actuaba de Richard Pryor. ¿de alguna forma. Sí. ¿Cachai? esto este no es el caso pero lo que sí tenía es que lo que John Rivers la salvó yo creo fue el apadrinamiento de, de Johnny Carson por eso es tan tortuosa esa relación porque hay un momento en que era obvio que ella tenía que volar y era bacán que le hubieran dado como un late night y el buen en vez de apoyarla como que se ofende mortalmente sí como que es como como que te, te das cuenta que dentro de todo igual buenos como Carson eran súper concha su madre porque era como yo te apadrino yo te hago famosa yo te levanto pero para que estés conmigo Obvio. ¿Cachai? Entonces de repente te va a otro lado. Es como, no, pues, no bueno, date la chucha.
0: Sí, pues, sí, mientras esté a mi servicio es la situación.
1: Sí, ahora hay una weá muy rara. John Rivers, yo no sé si, yo, yo nunca tuve la sensación de que ella tuviera, o sea, yo sí, yo creo que hay argumentos para decir que su comedia era feminista, pero nunca sentí que ella tuviera discursos feministas.
0: Para nada. no. No republicana. ¿Qué no,
1: pero, pero más allá de eso, como que ella tiene una visión muy anárquica de la web.
0: Sí, no, totalmente.
1: no tenía como compromiso, ¿cachai?
0: No, y por eso yo creo que, que como que el, el bastión de su comedia eh, lo están. Lo, están las drag queens. Porque ahí hay un humor súper. Eh, duro. Súper duro súper de auto au, de reírse de uno mismo y como pero de reírse de uno mismo así sin ninguna clemencia yo creo que es donde hoy en día está la gente más graciosa más rápida uh -huh. del, de la comedia en general uh -huh. mm, entonces yo creo que ahí está la cosa
1: como que ahí, 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 ahí quedan como
0: Ahí, claro. ahí quedó la siembra. Bianca del Río, por ejemplo. No la te, voy unos, te voy a tirar unos nombres. <risa> ¿Ah? Bianca del Río, Trixie Mattel, eh, Lady Bunny. ¿Esos son nombres reales? Son nombres reales.
1: ¿Ya? Son o sea, me refiero, sé, sé que son reales, pero me refiero... Como que suenan como suenan como personajes de... Como de los cariñositos, ¿cachai?
0: No, no creo. Pero... Ya, ok. Bueno, en fin. Eh, de hecho... Bianca del Río, eh, Joan lo alcanzó a entrevistar porque Joan tenía un, alcanzó a tener un programa como los últimos cuatro años de su vida en YouTube que se llamaba In Bed with Joan y ella entrevistaba a otros cómicos.
1: Esa weá, yo creo que ahí como que ella se despidió con, con un disparo.
0: Es súper bonito porque además como que esos es son los únicos momentos donde ella como que hablaba con soltura de su vida y de su experiencia. sí. Porque incluso yo vi el reality que tuvieron con Melissa, uh -huh. que era súper ridículo, porque todo, todos los capítulos eran sobre como que a Joan se le ocurría hacer una hueá muy ridícula y como que Melissa tenía que decir como, oh, de nuevo tengo que saludar a mi mamá, ¿cachai? El, el capítulo más icónico es cuando eh, está Joan con su amiga y um, acaban de legalizar la marihuana en California entonces le dice, vamos a comprar marihuana, o sea, vamos a fumar. Y compran un montón, compran compran comestibles, compran fumables. Y están en el auto de Joan y se drogan en el auto. Y Joan cacha que no puede manejar. Entonces llaman a Melissa. Ya. Yeah. Y Melisa es súper así como antidrogas y se va retándolas todo el camino. ¿sabes? Y como que esa es la estructura clásica de.
1: Oye, ¿y ese reality habrá sido antes o después del reality de las de la Argandoñas en Chile? Porque me suena mucho la vez que vi el reality de, de las
0: Argandoñas. Antes, po. Ah. Antes. Sí, sí, mira. Y e y Ryan secret tienen todo este. todo el tema de los reality familiares. Eh, absolutamente mapeado. Y gracias a las Kardashian, obviamente, que se han prestado para todo y más. Uh -huh. Entonces, como que ellos tienen muy. Muy pulida la fórmula.
1: John se le dio muy duro a las Kardashian. ¿Sí? Sí. No tenía ningún... No, como que... Le, le da lo mismo, no sé, porque reírse de alguien, de una famosa que estuviera embarazada o de un guan que estuviera saliendo de la, de la, de la rehabilitación de drogas. Como claro. que no tenía, no, no tenía ningún cuartel. No, nada. No, ¿No había un momento en que tú dijeras como, no, ella no va a hablar de esto porque en realidad chucha, es, es muy crudo? No.
0: Al contrario, estaba ahí esperando a ver qué decía Joan sobre algo.
1: De hecho, me acuerdo que una vez en la Squire, o en alguna de estas de esta revistas bacanes así como gringas, le preguntaron cómo creía que iba a morir. Y él dijo, probablemente voy a morir estrangulada. <risa> <risa> Tratando de decir, era un chiste, era un chiste. <risa> <risa>
0: Tan seca Ya, mira Deja terminar con su O sea, seguir con El relato de su funeral vale. eh, Más largo vamos vale, Va dale Después cantaron Unas estrellas de Broadway Así como sus canciones favoritas Chucha. Pero eran así como la, Los Lee Manuel Miranda Del momento yeah. ¿Cachai? Después Apareció Hugh Jackman Y le cantó Quiet There's a lady on stage Que era una de sus canciones favoritas Mira, después de eso apareció el coro de hombres gays de Nueva York, obviamente.
1: Que es como una institución.
0: Es un coro muy connotado. Claro. Eh, y ahí sacan su, su cajón y se va escoltada por la banda de las gaitas de los Pacos de Nueva York, que se van cantando New York, New York.
1: ¿Y por qué van los Pacos? ¿Qué tenía que ver ella con los Paco?
0: Porque ella es una neoyorquina connotada, ¿cachai? Vivió en New York los 81 años de su vida y no sé, pues... ¡Homenaje!
1: Mira, ¡Qué bacán!
0: ¡Homenaje! Se Mira. la llevaron, la escoltaron su su cajón... ...tocando New York, New York y un par más... ...pero como lo que recordaba la gente es que sal, salió de la iglesia... ...estaba esta banda afuera en la calle como al frente de la iglesia tocando paella.
1: Es como, es como un funeral de novela de García Márquez.
0: Y habían dos mil orquídeas.
1: Wow. Estaba es que, pensando que yo, yo creo que nunca he ido, nunca iré a un funeral así.
0: Es que la vieja era una gran, era una gran organizadora de eventos porque el matrimonio de Melissa yeah. fue de una bada apoteósica. Yeah. apoteósica así <risa> invitaron a todo el mundo era una cuestión así con mil millones pero además millones que de...
1: invitar a, o sea tú no sé mil invitados de esos mil probablemente has insultado en televisión a 900 ¿Cachai? <risa> he dicho atroces sí. de 900 guadanas de la sala
0: igual es loco porque cuando veís como la gente que fue a su funeral caleta de gente ella se rió así públicamente de maneras muy crueles ¿eh? sí. y eran amigos de ella sí pues
1: bueno, que yo estaba pensando, en realidad, ¿sabéis qué? Me acabo de dar cuenta que el mejor heredero de John Rivers es una marioneta. <risa> es, de, es de Triumph.
0: Triumph, The Comic Insult Dog.
1: The Comic Insult Dog, claro, que es este personaje que, que creó Robert Schmeichel para el show de Conan, pero el show de Conan en Nueva York, en los 90. Y ese perro, claro, ese perro de partida era un perro con una vana era un perro que tenía una humita, era, era, estaba como, como interpretando a un eh, cómico viejo. Sí. ¿Cachai? Y Triumph es muy rápido, es muy rápido. Y de hecho, los que quieran ver como el trabajo que hace que hacía, porque ya, creo, ya no es igual Triumph, no. igual, igual se blanqueó un poco, pero en el en la premiere del ataque de los clones en Nueva York
0: ¡Oh!
1: Smile va con Trump a, a la fila de los de los, de,
0: los, de los
1: de los fanáticos de los Jedi que están haciendo la cola y el huevón hace y un, es un sketch perfecto, todas las tallas son buenas todas las tallas son crueles es así muy, bien muy
0: editado eh,
1: está súper bien editado muy bueno y es sí. tan bacán que al final el huevón trae al Doctor Spock y lo hace pasearse entre los huevones ¿Cachai? Y encuentro que, que ese, ese, ese es un homenaje a John Rivers.
0: Oye, recomiéndate un, una John Rivers así que se pueda encontrar en internet.
1: Hay varias. Como está la, la, está la charla de la NPR, que es súper buena, con Terry Gross, que se llama NPR Tribute a John Rivers. Uh -huh. Y que es como una hora que seleccionaron clips como a, a lo largo de 30 años. Sale ella y tú vas cachando cómo le cambia la voz. Eh, va escuchando cómo va cambiando su postura política, eh, habla de feminismo, habla de delincuencia, habla de los hombres. Y la otra es esta, lo que te digo, esta especie de charla stand-up que dio en una, en una universidad, que es de 1972. Y tú, tú eres John Rivers, 1972, y te sale como el primer hit en YouTube. Y es como una hora donde ella tira tallas y contesta preguntas. Y está está hablando con los estudiantes y como que da la impresión de que está como en un auditorio yeah. y es muy bacán porque la loca básicamente hace su acto pero además termina hablando de puta la que le importaban a los cabros en esa época uh -huh. ¿cachai? habla de integración habla de feminismo habla de la píldora eh, habla como del divorcio de formar familia es súper bacán Yo, esa, esas dos son mis recomendaciones uh -huh. y el roast
0: ese iba a ser mi recomendación el
1: roast de Comedy Central Sí. Sí, aparte eligieron muy bien a los. A, lo, a las lo, personas
0: que le hacen. En...
1: Que le tiran las tallas. Sí. Porque la que conduce es Kathy Griffin, que es una comediante. Claro. Pero tú, está Jeff Ross, está Greg Geraldo, está Whitney Cummings. Sí,
0: Whitney Cummings es la que le dice que su vagina es tan vieja que tiene una entrada diferente para los negros.
1: <risa> es buena esa talla. Y está... Pero me
0: gusta más la que se hace ella misma, de que su vagina está tan vieja que la puede dejar en una pieza como tirando y de ella se puede estar en la otra pieza viendo tele sí,
1: sí es que, mejor que es como claro que fue una weá súper como coprolálica que, que apareció como en, en en su última época como haciendo stand-up que era como hablar de la decadencia del cuerpo sí pero así con todo como a nivel como hay un momento en que son niveles cronemberianos como por ejemplo cuando decía que a los hombres se les caían tanto las bolas que cuando los viejos se sentaban en el water como que las bolas tocaban el agua. <risa>
0: sí.
1: Es una huella así atroce. O cuando decía como por ejemplo que la vagina se le había caído tanto que alguna que una vez en la mañana se levantó y miró al suelo y dijo como ¿cuándo me compré esto? esto Estas pantuflas. Estas esta pantuflas de, de conejo.
0: Es <risa> muy chistoso porque la gente que hace como oh. ella los mira y les dice ya vas a ver.
1: Sí. O sea, es heavy. No, ella tenía una, una, ¿sabéis que También esa weá yo la encuentro bien destacable, porque hay comediantes, como por ejemplo como Chris Rock, que yo siento que de alguna forma tienen como una obra de teatro prendida. Y es como una weá que los, los, los weones pulen y pulen y pulen, y la weá es perfecta, y cuando ya está completa, la graban. ¿Cachai? Sí. Y cuando tú veis el weón bueno arriba del escenario, el weón bueno es como param, param, param. es una weá casi musical, sobre todo en el caso de, de Chris Rock. Pero hay otros comediantes que a mí me gustan más, que son buenos que, que están constantemente reaccionando a lo que pasa en el público. Entonces la John Rivers como que los especiales, que eso se nota que son guas grabadas y preparadas y súper caras, y que, que él, él, ella las hacía después como un largo periodo de preparación, sí. igual la loca reacciona a la audiencia.
0: Entonces, sí.
1: Y como que interrumpe el número y arma un beat, o arma una, tira una talla a partir de algo que alguien dijo o de una reacción que la loca no se esperaba.
0: Es que siempre tenía que hacer alguna demostración de lo, de lo pilla y lo rápida que era.
1: Sí. De hecho, me acabo de acordar que vi un una stand-up de una mina que está en... Creo que está en Netflix, que se llama Michelle León. Que era... O Wolf. Michelle Wolf. Era, ¡Buena! Era, sí, que era una... Era, ella era guionista de Seth Meyers. Sí. Colaboraba en el, en el show. Y también de es
0: corresponsal el, del Daily Show.
1: Claro. Con con No atrevor con Trevor Noah, perdón. Pero lo interesante es que yo le voy a mencionar porque ella, ella la pifia ahí. Porque hay una parte donde ella tira una talla que es como polémica, entre comillas, que tiene que ver con Bill Cosby. Y el hecho de que Bill Cosby, como que el weón decía como que tiraba tanta droga, tan, tantos tanto tranquilizantes que se le durmió hasta el ojo. Ajá. Porque Bill Cosby efectivamente tenía como a Lacey ahí, como un ojo sí. como medio caído. Entonces como que ella hace la pausa porque espera como que la gente haga... Oh. Y la gente no hace oh, pero la mina tiene que seguir el número. Entonces dice como, ah, o sea, ¿les parece mal? Creo que nos podemos reír de él. Y como que hace un beat que es muy fome uh -huh. porque está basado en el hecho que la gente iba a reaccionar mal al chiste. Y no lo puede cambiar porque lo tiene memorizado. Entonces, como que ahí hay una pifia, como que hay un bache y tú decís como, oh, ¿cachai? Como que de repente me acordé que la loca tiene el agua escrita.
0: Eh... Um... Porque, a John,
1: John Rivers no le pasaban esas cosas.
0: Claro, en general, cuando un cómico decide esperar, eh, claro, está esperando una reacción, pero en general está esperando que se ría, Está desafiando al público a que si se ría
1: Claro, pero si el público no se escandaliza y simplemente se ríe, o hay silencio, y la guay no funciona, claro, como que, y no sabe salir del bache, la guay queda expuesta como. Tenéis que
0: estar preparado una... para cualquiera de las posibilidades.
1: Sí, por eso es tan. Yo encuentro que cuando la, cuando el, cuando la gente que hace stand-up lo hace bien. La wea es maravillosa porque es como. es, bueno, es como ver un solo de batería. bien?
0: Absolutamente. Porque a mí
1: me pasaba con. Me pasaba con John Rivers y, y, y. encuentro que las últimas weas son. La loca sube, sube, sube. Y las weas son solo más bestiales. Entonces, encuentro que eso la, la hace. Puta, la hizo única en un momento. Yo no sé si. no sé si hay alguien. No sé si de las comediantas gringas que hay ahora activas vaya, alguna de ellas vaya a envejecer como envejeció John Rivers.
0: Me encanta que hayas dicho comediantas. Lo voy no a empezar no sé. a ocupar.
1: cómo <risa> no se me salido comediantes.
0: Eh, no, yo tampoco creo que... Es que no sé, como que eh, lo que estábamos hablando en el capítulo pasado como de la corrección política está entrando mucho. Entonces, como que no sé si es posible uh -huh. que alguien envejezca como envejeció John.
1: O sea, probablemente no. También depende de cómo... De cuál va a ser. No sé, no sé, no sé no me imagino cómo va a ser el futuro.
0: Aparte, ya las veo intentando. Amy Chumer, ándate. <risa> no sé.
1: Es bien fome ella. Bien, pero tenía este show de Amy y y tenía una web muy divertida.
0: Ya, pero esa lo escribí a Tignotaro.
1: Que es la mina que funó a Lucy que
0: Una de las.
1: Una de las minas que funó a Lucy que Sí. Sí. Deberíamos hablar de eso después.
0: Tignotaro es seca.
1: Ya, la voy a ver, no, 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 la, no la conozco, solo, solo la conozco por, por lo que pasó con Luis C.K. Oye,
0: oh, espera, ya, para cerrar. Dale. Tignotaro se murió su mamá, a las dos semanas le descubren que tiene cáncer en las dos mamas eh, le da un virus en la guata, ¿Ya? y termina con su polola. Todo eso como en un lapso como de seis meses. Ya. Y hay un día que es como ya así muy recordado en el mundo del stand-up ahora, que ella se para y no, no, según ella no tiene absolutamente ninguna idea de lo que va a decir, eh, pero empieza a contar todo esto.
1: Toda la, mala, toda la hueá que le había pasado.
0: Toda la hueá que le había pasado y es muy gracioso, es muy gracioso. ¿Y eso después
1: ella lo convirtió en un especial?
0: Eh, sí.
1: Ya, yeah. bueno, como lo que hizo Patton Oswalt con Annihilation. Claro. Pero ella creo que lo hizo antes.
0: Lo hizo mucho antes. Sí,
1: pues hace varios años. Claro. O sea, yo creo que leí algo sobre eso.
0: Claro, ¿no? Es que fue... Aparte que esa noche estaba como Luis y Key, no sé quién más. Entonces como que el otro día estaban todos tuiteando o al respecto. Como good, good timing. Claro. Y fue heavy porque como que la mina lo improvisó todo, no era un acto que tenía escrito ni nada, entonces pues, o sea, no era algo que se podía repetir.
1: Mm. Me acordé lo, lo último de una de una anécdota, ¿Te, ¿te acuerdas cuando hace unos años salió un especial que se llamaba Talking Funny? Talk, talking Funny, hablando ¿Sí? divertido que eran, Ricky son?
0: Gervais, eh, Chris Rock, Seinfeld y Louis C.K.
1: Claro, hablando de, hablando de su pega, de la comedia, de cómo claro. había empezado. Y alguien le preguntó a un hueón de HBO por qué no se había hecho lo mismo con mujeres. Y si se hacía una hueá con mujeres, ¿por qué no llevaban a John Rivers? Y el hueón de HBO, que probablemente era un fan, el hueón dijo porque no hay nadie más como John Rivers. Entonces la idea del formato era que se fueran hueones como más o menos iguales. Claro. ¿Cachai? En términos de. Independiente que de tú encontréis más o menos gracioso a Louis C.K. o a Seinfeld, están más o menos en la misma, como en el mismo rango.
0: En la misma marquesina.
1: Pero en el caso de John Rivers no había nadie más. No,
0: por.
1: ¿Cachai? No. O sea, no podía ir ponerla con. No la podíais poner con Jenín Garófaro, no la podíais poner con Amy Schumer, porque iba a ser como la vieja bacana hablando y la otra es como escuchando. Claro. ¿Cachai? Nos iba, nos iba a producir la dinámica del, 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 debate, del debate entre iguales.
0: Claro, por porque además, así. entre las comediantas. Algunas pueden no estar de acuerdo con lo que hacía Joan Rivers, pero ninguna puede decir que no admira a Joan Rivers.
1: Eh, de, de sé. No sé. Es no. que
0: es la que le abrió camino a todas. Entonces no puede, como que no... Bueno, sí,
1: ella, ella, ella es mucho más, más relevante de lo que parece en un principio, justamente porque muchos la conocimos como ya en sus últimos años y era como esta vieja chillona y, y cruel, pero claro, cuando uno cuando uno investiga más, cuando te metías a YouTube y cachás la cantidad de material que la mina hizo durante su vida, la buena hizo, no sé, horas y horas y horas de comedia. Sí. Ella sola, parada en, hablando.
0: Encuentro muy bacán que estemos hablando de esto, porque uno de los objetivos de mi vida es reivindicar la figura de Joan Rivers. <risa> como más de más que una vieja operada. El Evangelio. Sí. El
1: Evangelio de Joan.
0: Al Evangelio de Joan. O mm. sea, yo, muchos años de mi vida tuve un espejo de cuerpo entero para mirar mi cuerpo vestida, obviamente. <risa> y tenía ahí una foto de John Ries.
1: Qué bacán. ¿Y era una foto vieja o, o de joven? Ah, como en el medio.
0: Como en el medio. Vestida, vestida de leopardo.
1: Tengo que mencionar súper rápido una cosa súper chica.
0: Pero espera, lo que quiero decir es que como que me da inspiración para seguir el día. Qué bonito, Nacho. Era bacán, sí. Qué
1: bacán. Lo, lo que te quería decir es que eh, yo vi la película que ella escribió.
0: Ay, ¿verdad? Sí. Se llama
1: the, the, girl, the Girl Most Likely to, que creo que también en Chile se conoció como Miriam, ¿Ya? que es el nombre de la, de la protagonista, que la interpreta Stockard Stoker Channing. Y es una película súper rara, súper cruel, súper corta, la cual dura como 70 minutos. Y fue una película que se hizo para tele en los 70 y el argumento es súper sencillo, esta es una pendeja que es muy fea, muy chica, como, imagínate como una chilindrina gorda, y que está en la universidad, todo el mundo la trolea, todo, nadie la cotiza, la humillan, entonces, como escapando de la última humillación que le hacen, ella va manejando un auto y choca, y termina en el hospital con la cara completamente vendada, y los, y los eh, médicos le dicen, puta, te tuvimos que reconstruir la cara, ¿cachai? porque el accidente fue muy grave, y cuando le sacan las vendas la loca es puta Stoker Channing pero bonita uh -huh. como sin lentes con el pelo resplandeciente ya yeah. como cuando
0: Betty la Fea se transforma
1: claro pero esto es como the original Betty la Fea claro. y lo que ocurre acá es como super dark o sea súper oscuro porque en vez de usar como su flamante belleza como para ser feliz la mina decide usar la, esa belleza para atraer y matar a toda la gente que se que se burló de ella
0: Claro, se, va, se venga de
1: sus bullies. Claro, y en el fondo la agua está presentada como un largo raconto, como un flashback. Porque ella está en la cárcel. La agua es súper negra. Y es una comedia... Eh, no, es, no es genial, y, y es una película patele, así que tampoco tiene tanta... No es visualmente muy atractiva ni nada. Pero tiene una wea muy interesante como de mala leche, como hasta el último. ¿Cachai? Como que ella... <risas> Ella al final dice: como, Bueno, estoy. A la larga, esta es la historia de un. Esto es un cuento de hadas de una princesa que encontró a su príncipe. Y la cámara se aleja y te da cuenta que la mina se está casando con el Paco que la descubrió.
0: Que es oh. un señor como
1: 20 años mayor. Ya. Yeah. Y, y ella está vestida de novia y el Paco está al lado y la mina del otro lado está esposada a un gendarme porque están en la cárcel. La loca se está casando como en la capilla de la cárcel. Yeah. Y la loca dice: Es un final feliz
0: a lo la largo la conseguir
1: lo que toda mujer quiere un marido
0: oh, eso es muy yo Rears
1: esa wea es muy bella, pero ese, el, la película es muy rara tú decís como, ¿quién le dio luz verde a esta wea? porque es una película que se vio en la tele de, probablemente, probablemente en horario nocturno pero cuando tú la veis hoy día decís como, oh, esa wea no se podría hacer hoy ni cagando ¿Cachai? entonces y es una película que tú encontráis ecos de ella, puta en, en hitters en, eh, en Chicas Pesadas. En todas estas películas de los últimos 25 años que hablan como de las mujeres siendo perras.
0: Hedders tiene 30 años, Wow. Daniel.
1: Sí. Ahora hay una serie. Como no de... le tengo
0: ninguna fe. Pues, también,
1: igual me interesa verla. Me interesa sí. ver cómo, se, cómo, cómo dieron, deben haber dado vuelta todo. Puede ser. Sí.
0: Hay que pe pegarle una mirada.
1: Mm. Oye, ya, pues, eso.
0: Ya. O sea, este capítulo se... Tomó un poquito más, pero yo creo que valía la pena. Lo Era necesario. Era necesario.
1: Sí. Sí. Yo creo que cuando hablemos de Lucy Kay vamos a llegar a las tres horas fácil. ¡Oh! <risa> no, 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 espérate, es que no, la gente, la gente, la horda de auditores que tenemos a esta altura, eh, no sabe, pero hemos estado de varios temas y lo que yo tengo, lo que yo estoy esperando con ansia es la, la saga que vamos a hacer sobre Michael Jackson. Sí. Sí. Es y ahí, un tema ahí tenemos, que viene. Ahí tenemos, esos van a ser varios capítulos. Claro. Con especialistas.
0: Y yo creo que van a haber más, van a haber más discusiones sobre el talento versus la moral. <risa> en camino. Ya, me encanta. Eh, sí, a mí también. Y le quiero dar las gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Eh, gracias por escuchar. Que estén bien. Y Nos vemos la próxima semana. Y eso, que descanse. Que descanse. <risa> Yes, get highway